0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre Dame et diffusée également par RCF Christophe Maury.
1: C'est la dernière émission de cette année avec au téléphone Bernard Medioni et en studio Marie-Noël Tranchant et Dominique Borde. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Nous pensons en ce début d'émission euh, à Guy Marchand qui nous a quitté. Bernard Medioni, vous l'avez rencontré.
2: Alors non, je n'ai pas rencontré mais j'ai vu comme tout le monde ses, ses films, je l'appréciais comme chanteur euh, il commence sa carrière avec Boulevard du Rhum, un joli film de Robert Enrico aux côtés de Brigitte Bardot et de Lino Ventura c'était le dernier survivant de la distribution de garde à vue oui. qui vient de partir après Romy Schneider, Lino Ventura Michel Serrault et Pierre Maglon euh, et puis par ailleurs il, avait été, il était étourdissant dans Tendre Poulet, où il fait un policier séducteur à toutes mains qui improvise une rumba avec Catherine Alric euh, avant de connaître un triste sort il était aussi très émouvant dans Coup de foudre de Diane Curis où le film s'achève sur ses larmes parce qu'il se rend compte que la femme qu'il a épousée euh, préfère les femmes et ça donne une très jolie, une très jolie fin euh, il y a une anecdote concernant son premier film qui est euh, Boulevard du Rhum. Brigitte Bardot à l'époque euh, ba... ne faisait pas des baisers de cinéma faisait un petit peu plus que des baisers de cinéma, Guy Marchand a une scène avec elle où elle l'embrasse et il dit « Ah mais quand je me faisais, je le cite hein, bien sûr, quand je me faisais faire un détartrage par Bardot, je n'arrivais plus ensuite à dire mon texte. Ouais. » Et ça, <rire> ça résume bien le personnage, sa truculence, son authenticité, un personnage oui, oui. très chaleureux, immortalisé par Nestor Burma oui, également à la, télé... à la télévision.
0: J'ajouterais tout de même pour les, les gens d'une autre génération qui s'est fait connaître en 60 en chantant avec une voix modulée euh, la, passionata, la... Mais
2: oui, la passionata, la passionata, passionata c'est
0: comme ça qu'on l'a découvert à ce moment-là, avant qu'il fasse du cinéma. Ouais.
1: Bon, eh bien, nous pensons euh, à, à Guy Marchand en cette euh, en cette émission et nous commençons par les. Nous avons trois films. Euh, deuxième volet, Trois mousquetaires titré Milady, Winterbeek et Wanka. Ouais. Commençons par Milady euh, de euh, Martin Boublon avec Alexandre, euh, avec François Civil, pardon, Vincent Cassel et Romain Duris. Je tenais absolument à voir moi le film pour le procès de Milady. De Winter a huit clos et l'exécution par le bourreau de Béthune, évidemment. Et, et peine mmh. perdue, oui, oui. C'est le diable et le diable ne meurt pas, hélas ». Alors on aura peut-être « Milady 2 »,« Milady 3 oui, »,« Milady 4 ». Quand les effets spéciaux remplacent le scénario, quand la pote-production l'emporte sur le tournage. Si vous ne comprenez rien à la bande-annonce qui va suivre, ce n'est pas grave. Effets spéciaux, musique assourdissante, mousquetaires qui se déplacent colte en main comme dans un western. Il paraît que nous sommes au XVIIe siècle, allons y voir.
3: Que vous vouliez sauver, mais Constance
0: Bonacieux. Où est-elle Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Que dommage que vous ne vouliez travailler pour moi.
1: Qu'avez-vous fait d'elle Vous
0: vont me paier cette
2: offense. Il où elle est, où je genre de le tuer. Regarde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûtée. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan. Que cela vous plaise ou non Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi.
1: Vous êtes soldats pour mourir, je vous emmène là-haut, meurt. C'est lui le traître Je ne suis pas l'homme que vous croyez.
3: Je essayer, je vous tue. Si vous vous me tuez, vous ne serez jamais où ouais, est Constance.
1: c'est du dialogue, il y a deux bonnes surprises l'apparition d'Alexis Michalik au siège de La Rochelle et puis toujours l'autorité d'Eric Ruff de la Comédie Française dans le rôle de Richelieu pour le
0: reste c'est à vous, j'ai tout dit, oui. Dominique Borne Oui, oh ben, on reprend les mêmes et on continue d'autant que les deux, les deux films ont été tournés euh, en continuité donc c'est la même chose mais avec cette fois-ci un personnage beaucoup plus central qui est Milady, Milady joué par la méphitique Evagrine, Green alors qui qu se défoule, qu il devient quelqu'un de beaucoup plus sensuel amoureuse même de d'Artagnan, euh, amoureuse mais avec un poignard dans la main tout de même. Enfin bon, elle séduit mais elle peut tuer aussi et elle peut détruire. Euh, là, elle est fidèle un petit peu à la défendre. Pour le reste, les duels sont bien peu académiques. Et il y a un spectaculaire siège de la Rafaël auquel on ne comprend rien d'ailleurs. C'est un peu dommage. Ben c'est important de dire que les protestants étaient avec les anglais, ça n'en rend pas beaucoup. Bon, euh, c'est ah, historiquement l'histoire un peu d'importance. vrai Le style, ben, c'est le western d'époque, comme le disait Christophe. Hein. Euh, voilà, L'image est très sombre toujours, ce qui finit par être très gênant. C'est filmé à Lesbrouf, beaucoup d'effets, peu de dialogue, de l'action, toujours de l'action, encore de l'action pas de panache, du mouvement. Est-ce que ça fait un film de KPDP, le mouvement Là, il faut autre chose, justement. Il faudrait voir les bons vieux films avec Jean Marais pour s'apercevoir qu'il y avait tout de même un arrière-plan et, et, et d'autres choses. Donc, même si les mousquetaires ont pris un coup de jeûne, le ravalement vaut On pas, va pas euh, les acteurs. Dans façon, euh, non, les acteurs réel, sont faut, très vieux. Le, 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 le ravalement vaut pas tellement la peine. Il valait peut-être mieux faire de la reconstitution. Voilà. Et, et D'autant plus qu'on mêle vraiment l'histoire intime avec l'histoire, avec la véritable histoire qui est bien malmenée, si bien qu'on finit par ne plus suivre ni l'un ni l'autre. Donc c'est assez maladroit comme. <rire> ça. Alors Marie-Noël, oui. Euh, Marie-Noël, vous, vous avez aimé
3: Alors oui, à ma grande surprise, parce ah bon que. <rire> je. <rire> Là, on ah. tombe
1: des nues, oui. <rire> Dominique
3: et moi. Parce que après le, le premier que nous ouais. avions trouvé vraiment sombre, terreux, statique, ouais. monumental, sans, euh, sans charme et sans panache, là, au moins, on galope. C'est déjà une première bonne chose qui fait... Ouais. Ah si, il y a des, des chevauchés. Oui. Superbe. Oui. oui, oui, oui. Je... C'est Mario Louras qui, qui euh, emporte le, le <rire> les chevaux et c'est un magnifique dresseur de très connu dans le cinéma parce qu'il fait toujours des cascades à cheval euh, somptueusement. Non, non, c'était c'est très beau. C'est galopades, c'est chevauché quand on part souvent filmé en vue avec aérienne, un drone, oui, avec un drone parce mmh. que, mais, mais oui, mais c'est pas on, on oui, se, on mais trop pas souvent, sur... c'est toujours la même chose, ah, bah, un peu répétitif. Ah, bah oui, bah, oui, et oui, puis, oui alors oui. bon, là où je suis d'accord, euh, le bémol majeur, si je puis dire. <rire> c'est évidemment qu'on est loin de Dumas, c'est... On, on prend des, des... Donc quand on aime Dumas, comme nous tous, euh, c'est forcément décevant. Mais, d'un autre côté, euh, ils s'amusent. Ils s'amusent. Oui, Est-ce qu'ils amusent et qu eh bien, là, oui. oui
0: Parce il y a du rythme. Lois.
3: Parce que enfin, ça galope, ça ferraille. Oui. C'est beaucoup plus aéré, mouvementé, riche en intrigues, en sous-intrigues, euh, en intrigues politiques, euh, trahison, euh, complots, en intrigues privées, vengeance, jalousie, etc. Euh, tout ça se mêle euh, euh, d'une façon poisonnante, pas du tout toujours compréhensible, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. <rire>
2: Bernard, et, ben non on
3: pas, Mais euh... si, mais si... Bernard tranché, retrouve, en, tranché entre les on deux. On se retrouve à La Rochelle, ben... on se retrouve à Londres, les, des, des, des duels de femmes, euh, des presque... Non, pas des duels de femmes, mais de, des complots, des ententes euh, ouais. étonnantes, qui n'ont rien à voir avec Dumas, et quelques répliques assez drôles, comme ce Gascon qui vient de Gascogne équatoriale, ce que j'ai trouvé assez drôle, puisque... Comme ça, il explique son passeport de couleur.
2: <rire> Bernard moi je serais mitigé donc je serais entre eux, mes deux camarades c'est-à-dire que j'ai préféré le premier volet néanmoins ici l'amitié est plus présente, l'amitié entre les quatre mousquetaires l'amour euh, si l'on peut dire mais, mais c'est vrai qu'ici parce que l'amour entre Bonacieux et D'Artagnan est quand même moins présent que dans le premier mmh. volet mais l'amitié entre les quatre mousquetaires est, est plus prégnante et ça donne à cette nouvelle adaptation une cohérence et une jovialité assez salutaire. je serais moins sévère que mes camarades sur la mise en scène, la mise en scène de Martin Bourboulon je trouve qu'elle a quand même pas mal de vitalité et de majesté et qu'elle prend le haut du pavé dans cet épisode j'ai aimé le, euh, le passage à La Rochelle euh, qui est bien sûr un euh, fidèle au roman mais c'est un épisode rugueux ardent, copieux qui tire son épée du jeu euh, il y a deux inventions aussi que je trouve pertinentes, la conspiration contre le roi qui n'est pas celle de Richelieu mais d'un autre personnage c'est totalement absent du roman mais ça, c'est plutôt bien mené avec une belle scène à la fin qui va clore cette invention et le sort réservé à Constance Bonacieux, qui est tout à fait différent de celui du roman. Il y avait eu l'invention dans le Leicester où c'était Milady qui étranglait Constance avec un chapelet. Là, on a le droit à autre chose, mais ça surprend par sa violence et par une certaine vraisemblance. Maintenant, il y a deux fautes que je trouve très graves. Milady perd sa nature maléfique parce qu'on lui trouve des excuses pour son comportement, et en plus on lui évite de verser le sang à deux reprises. Alors qu'elle verse le sang, elle fait deux assassinats dans le roman, et là, hop, les deux assassinats passent, passent à la trappe, et ça c'est quand même une grave faute. L'importance démesurée accordée aux mousquetaire de couleur Hannibal, qui a existé historiquement, mais qui n'est pas dans le roman. Pourquoi ça Est-ce qu'ils ont voulu céder à une mode un peu wokiste On peut se demander, on surtout, on peut se demander ce que ça vient oui, faire. Mais là. la
3: qu'en fait justice justement. Il fait, il fait précisément allusion. Je suis oui, de Gascogne en... équatoriale.
2: Oui, mais enfin, là, son importance, est, est pas n'est pas, pas un ornement. Il a un rôle vraiment important et peut-être un petit peu un peu démesuré. L'épilogue est farfelu. L'intrigue parallèle au sujet de la sœur d'Aramis, alors ses amours subreptices est amusante mais factice. Je suis d'accord avec mes camarades sur la musique qui n'est pas toujours sans inspiration mais qui est beaucoup trop présente. Et oui, les dialogues ne sont pas démunis mmh. mais manquent quand même d'esprit. Je dirais pour finir que grâce à Alexandre Dumas-Père et avec ou sans de Winter, on se laissera volontiers compter fleurer.
1: Voilà, et moucheté. Exactement. Euh, euh, ce que je voulais dire, si vous voulez retrouver Alexandre Dumas, c'est un peu de publicité, Ils viennent de sortir le Vicomte de Bragelonne en Pléiade, en un seul ah, volume. Ah, et ah, ça, je crois que c'est un très joli cadeau de Noël euh, à faire. Voilà, nous passons à Winterbeek de Alexander Payne. C'est un film de Noël. On est en 1970, en hiver. Il y a Monsieur Ouman, qui est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour des garçons dans la Nouvelle-Angleterre dedans, il est bourru, personne ne l'aime, ni les élèves ni, les, ni ses collègues, et puis il est, il est prié de rester sur le campus euh, il, il est collé lui aussi au moment de Noël pour surveiller la poignée de pensionnaires qui sont eux-mêmes euh, consignés alors il, y en a, il en reste bientôt qu'un qui s'appelle Angus, qui est un élève de première, qui est doué, insubordonné insolent, et heureusement il y a Marie, la cuisinière des bonheurs, qui reste aussi au collège pour Noël, mais ça pour une autre raison, elle n'est pas collée, elle est juste triste on écoute la bande-annonce
2: Monsieur, je comprends pas. Ça se saute aux yeux, en effet. Mais je peux pas être calé. Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Koontz. Vous le pouvez tout à fait.
0: Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour deux semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux qui n'ont nulle part où aller pour les vacances.
2: Ils sont consignés.
3: Monsieur Anam.
2: Bonsoir, Marie.
3: Vous vous coltinez le babysitting
1: de Noël cette année Alors, comment ça se fait Tu sais qu'il a fait ses études ici Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Oh
2: Moi qui croyais que tous les nazis étaient cachés en Argentine. La ferme, Tully vous venez de décrocher une retenue, jeune homme
1: Être ici avec vous, c'est déjà être en retenue pour l'éternité Espèce de petit con, je vous rajoute une heure de corps
2: Vous croyez que je vis de jouer les babysitters avec vous Non, j'ai prié pour que votre mère réponde au téléphone, ou que votre père débarque en hélicoptère ou en soucoupe volante Mon pour père vous... est mort.
3: Vous ne dites pas à un enfant qu'on a laissé en plan pour les fêtes de Noël que personne ne veut de lui. Ça tourne pas rond chez vous Y a personne ici, ok
1: vous vous mêlez pas de mes affaires, et je me mêle pas des vôtres La plupart de vos élèves ne peuvent pas vous saquer, les profs non plus. Mais vous le savez ça.
2: Je trouve que le monde est compliqué et plein d'amertume, et on dirait que le monde pense la même chose de moi. Je crois que nous avons ça en commun.
1: Je ne crois pas avoir connu de vrai Noël en famille comme ce soir. Merci, Marie. De rien.
3: L'histoire ne se réduit pas. L'étude du passé, c'est aussi une explication du temps présent.
1: Quand vous parlez comme ça, avec un soupçon de pornographie, on comprend tout ce que vous dites. <rire> J'aimerais lever mon verre à mes deux improbables
2: compagnons. T'essaies
1: de mater dans mon décolleté
0: Non.
2: Oui, vous allez me faire virer. Ce sera votre rubicon. Je vous interdis de franchir le rubicon.
0: Winter Break. Oh
1: merde
0: Monsieur Adam
1: « Winter Break » d'Alexander Payne, que vous avez rencontré, Dominique Borges. Oui,
0: je l'ai rencontré euh, quand il était à Cannes, quand il présentait « Mister Schmidt », je l'avais interviewé. Mais j'ai retrouvé son esprit, moi je l'avais dit après avoir vu « Mister Schmidt », et ce film-là se rapproche beaucoup oui. de « Mister Schmidt » avec Jack Nicholson, parce que c un, là c'est un peu la rédemption des proscrits, un hein. prof raté, un élève perturbé, une cuisinière qui a perdu son enfant eux-mêmes sont au banc de la société, ils sont tristes, ils sont ils n'ont rien, et à eux trois, ils vont s'offrir une parenthèse, pas vraiment le bonheur, mais des petites voix. Et ces petites voix nous touffent finalement, par petites touffes, comme ça, ça c'est très bien vu. Je crois qu'Alexander Pen qui a retrouvé donc le style de Monsieur Schmitt, qui racontait l'histoire d'un homme qui perdait tout, il partait en retraite, sa femme mourait, il s'apercevait qu'elle l'avait trompé, il va voir sa fille qui va se marier, mais qui ne l'aime pas, il est seul, c'est l'homme nu. Et il, a, il a pas son pareil pour décrire des hommes nus. Et là, on a un homme nu, de la même façon, nu psychologiquement parlant, hein, et, et pour raconter la solitude. Et ça, il la raconte bien, avec est euh, son acteur, est -dire qui est dans plusieurs de ses films. Et c'est assez touchant, c'est bien aux couleurs des années 70, d'ailleurs, mmh. une couleur un peu terne, y a ce collège assez miteux, assez et, et ce directeur assez idiot et assez autoritaire, mmh. donc il n'y a rien, il a rien pour lui, et pourtant, ils vont trouver, ils vont trouver peut-être une ouverture, ils vont trouver quelques instants de voix, oui. Et, et ça, c'est bien marqué, c'est bien, c'est bien noté, c'est bien incarné, c'est bien filmé. Euh, J'aime bien ce que fait ce qu'a fait peine et ce qui m'avait laissé penser à l'époque. Je lui avais dit, vous devriez adapter Simon, parce que dans les romans de Simon, comme dans les films, certains films inspirés de Simon, on S'intéresse à la calme médiocrité des personnages, et oui. lui n'a pas son pareil pour ça. Il le fait très bien. Il pourrait vraiment faire de très bonnes adaptations de sinon. Donc, moi j'ai aimé le film. Ce personnage fermé dans sa solitude et se raté qui va qui va pas s'en sortir vraiment, mais qui va aider les autres à s'en sortir. Et c'est ça le plus important. C'est pas tellement euh, lui, mais c'est la rédemption. C'est l'autre en fait. Et il comprend que c'est en allant vers les autres qui va qui va sortir et de sa solitude et de, ce, de ses compromis et de, et de ses blessures, surtout. Alors, il va peut-être se sauver en sauvant les autres. C'est un peu le miracle de Noël du film, qui est un film de Noël, même s'il n'en a pas tout à fait là Mais ça se passe au moment de Noël. Absolument. Parce que c'est à l'aube de l'année 71, après.
1: C'est sûr que je le verrais bien filmer les inconnus, de, euh, les inconnus dans la maison de Simon. Oui, aussi. Il hein? aurait été, oui, il aurait été ah, je le verrais faire, très bien oui. là-dedans. Ah, Marie-Noël
3: oui, je trouve que c'est un film qui a du charme, c'est un... Noël, c'est pas par hasard, c'est un Christmas Carol traditionnel, mmh. on n'est pas si loin de Dickens, pas... et, et, et de La vie est belle de Capra que nous évoquons oui. Tout à euh, la,
1: semaine prochaine.
3: la semaine prochaine. Maintenant. Et donc il y a cette, euh, cette atmosphère de Noël très particulière qui évoque à la fois la chaleur familiale la... et puis c'est le temps où justement si on ne l'a pas alors euh, les... tout ce qui est noir apparaît beaucoup plus sombre que d'habitude et le film a ce mouvement euh, très intime l'allemand, il y a un beau mouvement en trois temps, au départ on voit ce collège ce collège chic et snob des environs de Boston euh, qui a la tradition pour fonds de commerce, comme le dit le, le professeur et qui se vide au moment des vacances, sauf en effet il y, y a un petit groupe et puis ensuite il y a un hélicoptère qui vient les chercher parce qu'on est quand même chez des gens très riches et qui assez, les, les ont les et des ados assez snobs et il ne reste plus que ce petit groupe de ce trio euh, improbable en effet comme le dit le professeur d'improbables compagnon euh, très et riche et émouvant et insolent, avec des façades très fortes euh, qui s'est barricadé. Le, le professeur, dans un humour et, un, et une fermeté, une sévérité qui laisse peu à peu filtrer une toute autre réalité, l'adolescent c'est un, un rebelle euh, insolent mais comme très, très, très typé très années oui. 70 en effet c'est euh, des personnages qui osent dire des trucs à leurs profs euh, euh, mais pas, pas comme aujourd'hui pas euh, des réactions sommaires ce sont des pointes acérées euh, quand, ils, quand ils, on lui dit euh, je croyais que les nazis étaient en Argentine c est, c est, c est très, ce sont des flèches mmh. très bien décochées et il est, il est très brillant, très intelligent, très rebelle, et on comprend pourquoi c'est un enfant perdu en même temps. Et la cuisinière, très beau personnage aussi. Ils sont admirablement interprétés. Très la cuisinière est remarquable, il faut nommer ses acteurs.
0: C'est bien incroyable. sûr Paul Diamati,
3: on l'a dit. Dominique Cessa, le jeune, le jeune collégien insolent, agressif et en pleine détresse est remarquable et la cuisinière s'appelle Davina. Joy Randolph, et elle est magnifique de générosité, d'humanité, de dignité, oui. de grandeur profonde, alors qu'elle est une mère en deuil. Donc Bernard. très riche.
2: Oui, moi j'ai trouvé que c'était très réussi. On retrouve d'ailleurs le même ton de ne que Nebraska, dont nous avions parlé avec Bruce Dern dans le rôle principal. On retrouve ce ton entre dérision et émotion, mais avec quand même une certaine distinction. On n'est jamais dans la facilité, dans la complaisance, et et donc, ce ton emporte totalement l'adhésion, comme les rapports tissés entre les différents personnages, notamment entre cet enseignant et son disciple. Alors, ça rappelle un petit peu, d'ailleurs, les rapports tissés entre Robin Williams et euh, Matt Damon dans Will Hunting. Ça rappelle les rapports tissés entre le même Robin Williams et ses élèves dans le cercle des, des poètes disparus, sauf que c'est vrai que ici, le professeur est un petit peu plus coriace dans et, Winter Break. Et gamin ne on... se suicide pas. Et les gamins ne se suicident pas, contrairement au, au, au cercle des poids disparus. La musique est à la fois expressive et élégante, et on retrouve en plus des musiques de l'époque, Vénus, des Shocking Blue, qui était un tube à l'époque. On a aussi les quelques notes de la plus célèbre gymnopédie d'Eric Satie, où on a même Cat Stevens, et ça c'est vrai que ce, cette mosaïque musicale fait un grand plaisir. Et puis cette nostalgie discrète, mariée à une délicatesse experte, font que l'ensemble possède un, un charme alerte. Alors maintenant, on, le dîner de Noël, la soirée de Noël avec la petite jeune fille n'est pas totalement réussi cette parce... saison. Oui, cette saison, certes, mais la nièce se limite un peu à un souriant euh, ornement. Euh, les autres élèves auraient peut-être mérité un développement plus roboratif, même s'ils si, euh, sont amenés à quitter l'histoire. D'ailleurs, le revirement paternel qui permet à trois inconnus de venir passer les vacances chez lui, on peut se demander si c'est vraiment, euh, vraiment crédible. Et puis, quelques détails supplémentaires en arrière-plan. Sur cette époque 70-71, on montre quelques images d'ailleurs de Little Big Man mais on en voudrait un petit peu plus pour habiller justement cette époque, mais c'est un film qui est vraiment, euh, vraiment réussi et qui séduit beaucoup et avec son professeur et son élève, on a indéniablement ici un film pupitre en son genre mmh. Voilà,
1: il nous reste que quelques minutes, deux minutes, 30 précisément, pour parler voilà. de Wonka. Donc on ne va pas écouter la bande-annonce, c'est un film de Noël à voir en famille, c'est féerique, magique, tendre et sucré. On lâche tout pour se laisser porter et emporter. C'est de Paul King avec Timothée Chalamet, Kala Lane et Kinggang euh, Michael Kay. C'est la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la, et la chocolaterie.
0: Oui, Dominique. Ben on entre dans le train merveilleux des fantasmagories enfantines hein. tout est permis, voilà, entre les fontaines de chocolat géante, un confessionnal à ascenseur, j'ai apprécié mmh. d'ailleurs et un magasin débordant de friandises géantes. Bon, on rêve, on sourit, on s'amuse. C'est un film de Noël. Pourquoi au Père Noël au chocolat euh, En chocolat, surtout. Et puis, au passage, tout de même, on découvre en une grande miniaturisée, comme ah oui. l'autodérision, et Rowan Atkinson, ex-Monsieur Bean, en prêtre poursuivi par une girafe. Donc, tout est permis. C'est assez drôle, ça amuse les enfants, ça peut éventuellement distraire les adultes, ça fait un film de Noël. Voilà, c'est tout. Euh, Merci. Euh, on, on pense aux magiciens de rose aussi. Hein, oui, absolument. Oui, oui,
3: c'est très mignon. C'est plutôt pour les enfants, honnêtement. Euh, les lions trait des girafes. Euh, oui. Enfin, il se passe des tas de oui, choses oui, y comme y ça. Il y a des, ça, oui. oui, oui, oui. Il y a des paniers de linge, d'espace, des horreurs en sous-sol et puis de toute la magie aussi. Le côté comédie musicale est plaisant. Il y a des bonnes scènes. Moi, évidemment, quand on est quand on a vu beaucoup de films, <rire> ce qui ça est mon cas, euh, c'est un peu trop mm. puisé euh, de ci, de là. Ouais, des patchwork, euh, un Patchwork, patchwork euh, oui, c'est ça, dans les comédies musicales, dans les films, mm. euh, grands films du cinéma donc, on peut préférer les grands films du cinéma entier, plutôt que ces petites pastilles qui ont été dégoulées et je comme des confettis.
2: Vous avez que quelques secondes. Deux personnages qui tirent leur épingle du jeu par leur drôlerie, ou Grant, vous l'avez dit, en oompa lompa, oui. et le commissaire, dont l'embonpoint oui. s'amplifie au gré des chocolats, dégustés avec envie. Le long métrage c'est l'union entre drôlerie et douceur, et ça c'est vrai que c'est plaisant, la réalisation possède une belle fluidité, et une fière vitalité, et la présentation du nouveau Magasin, peut-être, je trouve le meilleur moment à cause de son lustre esthétique, de sa sémillante dynamique et de sa dextérité humoristique. Voilà, la musique laisse malheureusement. Et bien là, nous dirais. entendons la musique et, du générique. Et merci vous Bernard. Simplement merci. Avec, merci. La, le, avec ce film sur la chocolaterie, on a carré sur l'image. Euh, très bien, <rire> merci à vous
1: trois. Merci Alexis Duménil, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour célébrer Noël au cinéma. Ça fait un peu marronnier, mais ça ne fait pas de mal. D'ici là, Marie-Noël Tranchant, Bernard Médionnier et Dominique Borne se joignent à moi pour vous souhaiter un très très joyeux Noël. N'oublions pas ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui sont hospitalisés, malades et seuls. C'est à vous que nous pensons d'abord et je vous embrasse.